0: So, liebe Gemeinde, ich höre gerade, da ist ein ähm, Urlaubsaustauschpotenzial bei euch. Vielleicht können wir das direkt nach dem Gottesdienst mit einer Tasse Kaffee machen. Richtig schön, dass ihr tatsächlich so richtig Feuer und Flamme seid, den Urlaub zu fahren. Mir geht es übrigens genauso, wir fiebern richtig jetzt diese Woche Italien. Wir werden das nicht zu Fuß machen, sondern mit dem Auto, aber es ist mit einer Familie herausfordernd. Schön, dass du da bist. Wir machen heute weiter Teil 2 dieser Mini-Predigtreihe Was macht uns stark? Du siehst es hinten, was macht uns stark? Das ist eine wichtige Frage, denn wir leben tatsächlich in herausfordernden Zeiten. Also du kannst ja deine Nachrichten-App mal öffnen oder aber die Nachrichtensendung oder irgendein Medium deiner Wahl herausfordern. Warum? Deswegen. Wir leben in einer Zeit von Multikrisen. Es scheint so zu sein, dass wir uns irgendwie an Krisen gewöhnen müssen, denn wir kommen da gar nicht mehr raus. Ich habe mal hä, auch beide ein paar erlesene Krisen seit dem Jahr 2007 zusammengetragen und das ist keine vollständige Liste. Nur, dass du, wenn du älter als 16 bist oder als 26, dich dran mal erinnerst, was so war. Schau dir das mal an. Die Bankenkrise, ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich frisch in Reutlingen angefangen, 2006. Dann die Wirtschaftskrise, Griech Griechenland-Schuldenkrise. Dann bis heute die DFB-Krise. <lacht> Tiefer Absturz, Weltmeister und zweimal in der Vorrunde raus. Dann die Corona-Krise, Krieg, Inflation. Schaut einfach mal in der Zeitung nach. Es droht uns wieder eine Wirtschaftskrise. Alles ist suboptimal. Und permanent, und das seht ihr auch jetzt in Slowenien, oder in Kroatien, so Überflute, Überschwemmung, diese Klimakrise, die ganzen Umweltkatastrophen. Was passiert mit unserer Zukunftsperspektive angesichts dieser unendlich vielen Krisen? Was meinst du? Ich möchte dir mal was vorlesen. Die FAZ und die Business Insider schreiben, keine gute Prognose für Deutschland. Hätten wir selber drauf kommen können, ne? Es geht bergab, das Vertrauen vieler Bürger in Deutschland, Zukunft und die Politik schwindet. Hm. Was machen wir denn da? Ich glaube, es ist sinnvoll, sich zu überlegen, was macht uns heute stark und keine Sorge, es gibt keine Wirtschaftstipps. Ich bin da nicht so gut drin, bin Theologe. Also alles, was ihr an Wirtschaftsinformationen filtert, lieber überprüft sie. okay? Und es gibt auch keine. Ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen, was wir letzte Woche gemacht haben. Das ist so ein bisschen wie in so einer Serie, dass man am Anfang bei Netflix oder bei Amazon Prime gibt es immer 30 Sekunden, was, was vorher passiert ist. Ne? Ich mache es ganz kurz. Ansonsten kannst du es gerne auch nachhören auf dem YouTube-Channel zu Psalm 13. Eine kleine Zusammenfassung in vielleicht einer Minute. Ich habe gepredigt über Psalm 13. Zuerst über stabile Beziehungen. Beziehungen machen uns stark. Also Beziehungen machen uns stark. Das, was ihr hier morgen hier lebt, was hoffentlich ab heute Nachmittag weitergeht, in Beziehungen bleiben, macht uns stark. Aber was passiert, wenn die wichtigste Beziehung für uns Christen wichtigste Beziehung nicht mehr trägt? Was passiert, wenn Gott schweigt? Psalm 13 ist genau so ein Beispiel. Wenn dann noch Feinde dazukommen, Menschen, Krankheiten, Umweltkatastrophen, Schicksalsschläge, dann passiert genau das, was der Psalmist oder was die Bibel ganz gerne beschreibt, wenn es Ums Chaos geht das Wort wanken, auch Psalm 13. Der Psalmist meint, bleiben, in Beziehung bleiben, nicht aussteigen. Zweitens, unverschämte Ehrlichkeit, da haben wir uns über das Wort Klage auseinandergesetzt. Klage als Lob aus der Tiefe, hat ein guter Theologe mal im letzten Jahrhundert gesagt. Gott die Klage zumuten und übrigens die Klage ist die größte Gattung des Psalters. Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen. Kennen wir gar nicht, ne? Null in keiner baptistischen Tradition drin, auch in keiner evangelischen Tradition drin, aber es ist leider so, es ist eine biblische Tradition. Und drittens, überraschende Zukunftsaussichten, inmitten der Klage tut sich was. Von der Klage in die Bitte und auf einmal passiert eine Gottesbegegnung. Es findet ein Stimmungsumschwung statt und es kommt eine neue Dynamik rein. Könnt ihr gerne nachhören und heute Teil 2, was macht uns stark? Ich habe es mal bewusst andersfarbig gemacht. Was macht uns stark? Ich habe euch heute einen Text aus dem Neuen Testament mitgebracht. Gleich das erste Buch, äh, Matthäus Evangelium 6. Wenn du eine analoge Bibel hast, dann schlag die auf. Wenn du eine Bibel-App hast, dann drück sie auf. Oder du kannst einfach mitlesen, aber es ist immer gut, in die eigene Bibel was rumzukritzeln. Einfach Gedanken, Erfahrungen, Erlebnisse. Matthäus 6, die Verse 5 bis 9. Es sind sozusagen die Verse vor dem Vater unser. Ich möchte sie lesen und ähm, du kannst einfach auch die Augen schließen, wenn dir danach ist. Jesus sagt: Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlichen Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere dir, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in deine Kammer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu dem Vater, zu, zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leire nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt ihnen. Ähm, Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten, und das kennt ihr dann, unser Vater im Himmel, das machen wir später. Drei Gedanken dazu heute. Erster Gedanke, so ist einfacher. Was macht uns stark? Den Weg von außen nach innen einüben, von außen nach innen. Ach, ist es ist nicht ein Traum eines jeden Pastors, eine Predigt so zu beginnen, so wie Jesus das gemacht hat dabei dieses Gesicht zu verfinstern, auf die Gemeinde zuzugehen und zu sagen, ihr Heuchler. Steht da, es waren nicht, nicht meine Worte. Biblische Wort, ihr Heuchler. Beim Lesen fühlt sich das ziemlich hart an, oder? Ihr Heuchler. Ähm, so ein bisschen in der, der Liga wie Schlangenbrut, hat Jesus auch gesagt. Es lohnt sich, genau über die Worte nachzudenken. Jetzt übrigens, wer benutzt das Wort Heuchler überhaupt im aktiven Wortschatz? Mein Sohn, ja. <lacht> Nicht. <lacht> Jesus richtet diese Worte, die ja wirklich alt klingen und so hart. Ne? An wen richtet er sie? An die Glaubens- und Gebetselite Israels der damaligen Zeit. Er spricht sie zu den Vorbildern, zu den religiösen Vorbildern des Volkes, die alle außen, von außen einen guten Eindruck darstellen, vermitteln wollen. Alle, die sagen, schaut auf mich oder wenn sie was hören, ja, kenne ich, weiße, ja, schon tausendmal gehört. Ihr Heuchler, was bedeuten diese wirklich krassen Worte und warum verwendet sie Jesus gerade im Kontext des Gebetes, nicht im Kontext, in einem anderen Kontext? Heuchelei, wisst ihr, was Heuchelei ist? Heuchelei bedeutet oder bezeichnet ein negatives Verhalten, bei dem eine Person absichtlich nach außen hin ein Bild von sich vermittelt, das nicht dem realen Innenleben entspricht. Also wir würden heute sagen, es ist nicht authentisch, nicht kongruent. Also außen ist es anders als drinnen. Es gibt nicht viele Stellen, wo Jesus pauschal irgendjemand erstmal rund macht. Ich weiß, wir Christen haben uns das so angewöhnt, ne? abzuwerten. Das Neue Testament ist so sehr geizig, was diese Stellen angeht. Jesus ist wirklich sehr sehr offen, wir würden sagen, sehr inklusiv, aber an dieser Stelle und zwar gegen die Glaubenselite, macht er das nicht, sagte, läutet, betet nicht wie die Heuchler. Heuchler. Was heißt das? Heuchelei, Heuchler wird im Griechischen als Hypokrates beschrieben. Hypokrites. Genau, im Englischen Genau. Wisst ihr, was dieses griechische Wort bedeutet? Das bringt uns erstmal nicht weiter, ne? wenn wir das griechische Wort wissen. Aber das Coole ist, wenn man das nachschlägt, öffnet sich eine neue Welt. Die Hypokrites sind Schauspieler. Schauspieler. Das ist das griechische Wort. Heuchler vermitteln absichtlich ein falsches Bild nach außen das nicht ihrem Leben und ihren Gefühlen und ihrer Situation entspricht. Heuchler spielen etwas vor. Heuchler sind alles andere als authentisch. Im konkreten Fall geht es Jesus um Menschen, die nach außen in einen Glauben vorleben, damit sie viel beachtet werden. Was für ein Quatsch, ne? würden wir sagen. Und trotzdem ist es so normal in unserem Glauben. Was eignet sich seit Jahrtausenden besser als eine Frömmigkeit in der Öffentlichkeit? Hm? Ob jung oder alt, auf Bühnen, also das, da bin ich besonders mit angesprochen, der hier auf der Bühne stehe und am 3. September wieder bei euch. In Gemeinden, auf Social Media, im Fernsehen, überall dort, wo viele zuschauen. Ihr Heuchler. Alles, worauf es dem Heuchler, dem Schauspieler ankommt, ist sozusagen die Außenseite zu zeigen, das Gute, das vielleicht sogar Perfekte. Damit es von den anderen wahrgenommen wird. Aber hat das eigentlich mit uns normalus was zu tun? Ich meine, gibt es hier Berufsschauspieler? Kurz Hand hoch. Nee, also wir könnten jetzt sagen, äh, nicht. Aber ich glaube, dass Jesus unseren Bezugsrahmen, unser Denken, unser Mindset heute ansprechen möchte. Und ich habe eine Vermutung, dass das tatsächlich für jeden von uns gilt, Wäre das nicht einfach schön, wenn wir in unserem Leben so eine einfache Gleichung mal machen könnten? So, Da wäre das Leben doch viel einfacher, ne? zu sagen, das, was wir sehen, ist das, was tatsächlich auch stattfindet und was echt ist. Also wir machen Insta auf und die Leute sind schön, sind reich, fahren teure Autos und die sind natürlich auch glücklich und erfolgreich. Wir gucken in den Spiegel morgens und der Tag ist gut, weil wir grinsen, so in etwa. Das wäre doch super, oder? Dann wäre das doch eigentlich die Gleichung. Selbstsicheres Auftreten gleich vertrauenswürdig. Erfolgreich gleich glaubwürdig. Schön, aber nur schön heißt liebenswürdig. Oh, jetzt das Problem. Normal? Vielleicht so ein bisschen bieder, so ein bisschen uncool. Normale Makel zu haben? Graue Haare? Etwas unsicher? Heißt es dann, wir sind fragwürdig? Der weltbekannte Erziehungsexperte Jesper Juhl greift in seinem Buch Leidwolfsein sein“ genau diese Wahrnehmung Jesu auf vom Gebet und überträgt sie und jetzt tatsächlich auf die Kindererziehung. Das war sein Spezialgebiet. Hört euch das bitte an. Es ist erschreckend für alle Eltern. Er sagt: Nur 30 Prozent dessen, was die Eltern, was wir als Eltern sagen oder tun, geschieht in der Absicht, dem Kindeswohl zu dienen. Die restlichen 70% bedienen nur unser Image, unser Ego und unser Selbstbild. Bam, das sitzt, ne? Das sitzt. Und das ist total losgelöst von so einer frommen Blase. Aber er hat, er greift so diese Vibes auf, die Jesus tatsächlich vor dem Vater uns sagt. Nur 30% dessen, was wir dem Kind sagen und tun, ist eigentlich für das Kind wesentlich gut, hilfreich, fördernd. 70% bedienen unser Image, unser Ego, unser Selbstbild. Es gibt andere Studien, die übertragen das auf viele andere Bereiche unseres Lebens. Nötigen, das ist eine unbequeme Wahrheit. Übertragen auf mich hier vorne auf, auf der Bühne. Nicht gut, ne? 70% Prozent Ego, Image. Übertragen hier auf den Gottesdienst. Alles, was wir tun. Wie war das nochmal mit, der, mit dem Schauspieler und den Heuchlern? Hat Jesus vielleicht doch recht? Übertragen auf unsere Sitzung, auf unseren Glauben. Ein Großteil dessen, was wir tun, was wir sagen, bedient unser Selbstbild, unser Ego. Die alten Griechen kannten zwei Gattungen des Schauspiels: die Komödie, also Unterhaltung, Zeitvertreib, nett, Entertainment, gute Laune, Spaß, Gefälligkeit. Oder, ihr wisst es, die Tragödie, das Drama, genau kleine, großen Dramen, Konflikte, in die man sich immer schlimmer hineinsteigert, mit so einer Art Teufelskreis und sehr wahrscheinlich stirbt da auch irgendjemand. Romeo und Julia. In der Vorbereitung, als ich dann so saß und mir das angeschaut, dachte ich so: Ja krass, das ist doch wie in einer Gemeinde. Es gibt Dinge, die zum Lachen sind. Man will es halt schön machen gefällig machen und es gibt diese typischen Dramen, permanente Dramen und das ist wie so ein D Zirkelkreis der D Dramen. Natürlich ein bisschen öffentlich und das meiste nach innen und solange ich Gemeinden erlebt habe in Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, in Berlin oder hier im Ländler, ist irgendwie gut altgriechisch, ne? was wir hier machen. Der Psychiater Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse, er meint, bis zum siebten Lebensjahr wird unser Lebensskript, also unser Lebensdrehbuch geschrieben und danach in all unseren Stadien bis zum Tod immer wieder aufgeführt. Wie so ein Bühnenregiestück, nachdem wir immer wieder unser Leben reinszenieren. Die Aufführung läuft relativ ähnlich ab, mit kleinen Variationen, aber im Wesentlichen gleich. Dramen unseres Lebens wiederholen sich von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Konflikte passieren immer wieder gerne und immer wieder mit ähnlichen Leuten und wir scheitern immer wieder gerne an ähnlichen Stellen. Verrückt, oder? Ist es nicht verrückt? Könnte es sein, dass das Leben als Schauspieler an der Außenseite uns doch gar nicht so stark macht, sondern eher verunsichert? Ich glaube, es raubt uns eher Energie, unser Fokus, unsere Vision gehen flöten, der Zweck, unser Ziel. Es ist wie so ein Spiel, ein Schauspiel. Irgendetwas, das wir eigentlich tun, aber wir sehnen uns nach ganz anderen Dingen. Eric Byrne nennt es das psychologische Spiel, also wir reinszenieren immer wieder Spielchen. Er sagt, solche Spielchen schaffen dummerweise irgendeine Nähe, aber keine echte Intimität. Genau nicht das, was Jesus mit Gebet meint, wo man ganz sein darf so wie ich bin. Und was rät Jesus? Wir hatten so einen Angelopp. Was rät Jesus in diesem Predigtext? Was macht uns seiner Meinung nach stark, echt, nahbar, beziehungsfähig? Und hier kommt ein weiteres schönes griechisches Wörtchen, das ihr alle kennt. Krypto. So, jetzt kommen die Anlagetipps zur Kryptowährung. Nicht Krypto. Ist griechisch wieder? Ihr kennt das von kryptisch, ne? Oder Kryptowährung genau heißt verborgen. Sechsmal kommt dieses Wort in diesem kleinen Absatz hier vor, plus weiter 1 bis 18 etliche Male umschrieben. Krypto. Jesus meint, Gottes Realität ist krypto, verborgen, nicht sichtbar, wie meine zauberhafte Hand, die ich euch zeigen kann. Ganz da, ganz verborgen. An anderer Stelle heißt es wie ein Schatz im Acker verborgen, den man zufällig beiläufig während der Arbeit entdeckt. Und wir sind eingeladen, ihn zu suchen. Das bedeutet, der Zugang ist nicht an der Oberfläche. Wenn da Kryptos steht, ist es nicht an der Oberfläche. Nicht bei den Schauspielern, die eine Rolle spielen. Jesus lädt dich heute ein, über den Blick auf die Inneren, auf die verborgene Ebene deines Lebens, deines Glaubens. Das, was du im Verborgenen findest, macht dich stark. Das, was du, im Ver was du bei dir im Verborgenen findest, macht dich stark. Suche dich drauf ein, lass dich drauf und lass dich stärken. Deswegen auch der zweite Punkt. Verborgen, ah, da haben wir es ja. Kurz angucken. Zweiter Punkt. Sich immer wieder stärken lassen. Was ist das? Schachtel, ja. Nette große Schachtel. Umzugskarton, Umzugskarton jawohl, da haben wir es doch. Also Umzugskarton, ich habe leider keinen größeren gefunden. Er eignet sich nur Medium für die Visualisierung, aber ich habe ihn einfach mal mitgenommen. Wir haben nicht so ein großes Auto für Familie und mannshohe Umzugskartons. Das ist eine Kammer. Das ist ein... Tameon heißt es im Griechischen. Eine kleine Kammer. Das äh, normale kleine Bauernhaus in Israel, das einfache Bauernhaus, bestand aus fünf Zimmern mit Dachausbau und Tiefgarage. Nein, aus einem Zimmer. Aus einem Zimmer. Das ganz normale Haus. Alle haben in diesem einen Zimmer gelebt. Es roch ein bisschen auch nach Tieren, was ja auch gut war. Die ganze Familie hat in diesem einen Raum gelebt und natürlich auch draußen, Mittelmeerraum. Dafür bringt man viel Zeit draußen. Aber direkt an dieses Einfamilienhaus war ein Tameon, eine kleine Kammer angelegt. Total reduziert, ohne Fenster, nur mit einer Tür. Von der Seite, die könnt ihr jetzt nicht sehen. Mit ganz wenig Platz. Dafür ist alles dunkel. Jesus sagt, geh in dein tamäon steht da wörtlich. Also dein Kämmerlein schließt die Tür zu und bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist. Was für eine verrückte Anweisung, oder? Wir machen das mal. Ich passe da nicht rein, leider, aber ich versuch's. Ansonsten helft ihr mir. Hm, es ist ganz schön dunkel hier drin, irgendwie ungewohnt, wow, oh, und auch nervig. Welche Rolle soll ich denn hier spielen? Es ist ja dunkel. Wer sieht mich? Wer applaudiert mir? Aber oh, es ist irgendwie befreiend. Im Dunkeln ist meine Rolle irgendwie egal. Im Dunkeln ist das Oberflächliche plötzlich egal. Man sieht mich nicht, man sieht nicht, was ich trage. Keine Krawatte beim Abendmal. oh nein. Man sieht auch nicht, ob ich selbstbewusst bin oder zweifeln. Man sieht meinen Erfolg nicht, aber auch meinen Misserfolg nicht, auch nicht mein Alter. Hier bin ich, hier sind meine 30 verborgenen Prozent, aber auch meine 70 Poser-Prozent. Wie gut, dass sie hier im Verborgenen keine entscheidende Rolle spielen. Irgendwie tut das gut. Hier muss ich nicht so tun, als ob. Hier muss ich niemanden imponieren. In dieser Kammer ist Platz, Platz für meine Enttäuschungen. Und ich spüre irgendwie jetzt, wenn ich zur Ruhe komme, so ein starkes Gefühl. Ist das Wut? Auch Angst ist da. Hm, vielleicht auch Trauer, Scham. Also alle echten Gefühle, die ich draußen niemals zeige, passt ja nicht zu meiner Rolle auf der Bühne. Hier in der Kammer, da bin, bin ich, da kann ich da sein. Aber irgendwie meldet sich da mein Antreiber. Du hast Termine, schnell raus. Wichtige Termine. Du kennst deine Rolle. Raus mit dir. Vielleicht will ich auch lieber im hellen Tageslicht bleiben und das Handwerk des Schauspielers weiterspielen. Das kann ich doch so gut. Die ehrliche Dunkelheit irritiert mich. Aber sehr viel interessanter ist, jetzt wo sich meine Augen daran gewöhnen, ist, was finde ich denn hier in der Kammer? Hm. Krass. Diese kleine Kammer. Das ist keine Grübelkammer, auch keine böse Bubenkammer. Das ist in Wirklichkeit, eine Speisekammer. Mm. Mm. Ein stärkender Ort. Eine Vorratskammer. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mm. Gleich, mein Schatz. Wir reden in der frommen Sprache ganz häufig vom stillen Kämmerlein. Kennt ihr, noch? Ne? Geh in dein stilles Kämmerlein. Seitdem ich Kinder habe, muss ich immer daran denken, das sage ich zu meinen Kindern ganz häufig, wenn sie was ausgeheckt haben. Also das stille Kämmerlein ist wie so eine böse Bubenkammer, oder? So gefühlt. Könnte sein, dass Jesus was ganz anderes damit meint. Was vollkommen anderes. Jesus schickt uns nicht in den stillen Keller oder in die, den stillen Kerker, sondern in eine Speisekammer. Genau das Wort meint das griechische Wort Tameion, Speisekammer. Kein Ort der Angst, sondern der Ort der Nahrung und der Vorräte. Kein Ort der Scham, sondern der Stärkung. Gebet und Gemeinschaft als Nahrungsquelle. Etwas, was wir jeden Tag brauchen. Wir glauben, wir wachsen durch Schauspielerei, also durch Events, Erlebnisse, durch Konsum, Jesus sagt, Hast du es mal mit Nähe probiert? Tut richtig gut. Und das geht genau entgegengesetzt von innen nach außen. Von innen mhm. nach außen. Ich frage mich beim Bibellesen, was hat Jesus in dieser Vorratskammer gesehen, geschmeckt und gerochen und dort gegessen, das ihm so viel Kraft gegeben hat, seine Innenwelt zu haben, die er nach außen getragen hat. Ein Leben zu leben, das mehr war als eine Ansammlung immer wiederkehrender Komödien und Tragödien. Und ich muss euch was verraten, je älter ich werde, und das passiert im Moment sehr schnell, gefühlt, desto weniger befriedigt mich diese Lebensform oder dieses Leben an der Außenseite. Es hinterlässt immer mehr das Gefühl von Leere, von, ach, das ist nicht das, was ich eigentlich will. Je älter ich werde, desto mehr entdecke ich dieses Tameon, diese Vorratskammer, diese Speisekammer Gottes, der mich einlädt, wie blöd war ich in den letzten Jahrzehnten, sie nicht so häufig zu besuchen, da nicht reinzugehen. Immer getrieben auf der Außenseite mit Terminen, Sitzungen, Events. Diese Speisekammer Gottes ist wirklich anders. Kein Zwang. Stille Zeit als Zwang habe ich oft in meinem Background früher erlebt. Nein, die Speisekammer hat nichts mit Zwang zu tun. Sie ist verborgen, sie ist kryptisch, deswegen hat sie auch keine Fenster und nur eine Tür. Aber genau das macht uns stark. Gemeinschaft mit Gott. Zeiten der tiefen Ruhe. Zeiten, Gnade auszuhalten. Wisst ihr, dass Gnade das Ungerechteste überhaupt ist? Gott wendet sich uns zu, obwohl wir nichts tun. Das widerspricht unserer Logik, ist kontraintuitiv. Sich das zuzusprechen im Dunkeln. Genau da werde ich versorgt, im Tameon, in der Speisekammer Gottes. Und jetzt mein dritter und letzter Gedanke. Stark sein mitten im Alltag. Und das brauchen wir noch. Als Christ wurde ich ähm, erzogen, dass man rrr, sich immer wieder Orte sucht, um zur Ruhe zu kommen und dieses Abgeschiedene von Gott, von, von, von der Welt mit Gott teilt. Also am besten... Eine richtige stille Zeit, ne, eine stille Zeit, wer von euch kennt es, stille Zeiten, hat sich das bei euch auch durch, ja, hat sich, ne, das hat ehrlich gesagt mal besser und mal schlechter geklappt, es hat gut funktioniert, als meine Frau, als wir noch in Reutlingen gelebt haben, in Stuttgart an ihrer Schule schon gearbeitet hat und jeden Tag von mir zum Hauptbahnhof gefahren wurde nach Reutlingen, um 6:37 Uhr ging die Regionalexpress nach Stuttgart, und ich dann so um 6.45 Uhr, 6.50 Uhr in Reutlingen am Schreibtisch saß und hatte dann wirklich Zeit, zur Ruhe zu kommen. Hab eine Zeit lang gesurft, Vormittag sagte, boah, das fühlt mich ja gar nicht. Und hab angefangen, in der Bibel zu lesen, mir wirklich Zeit zu lassen. Die ersten Gemeindemitglieder haben erst um halb zehn, zehn angerufen. Viermal die Woche, drei Jahre lang, war super. Solche Zeiten kennst du, Zeiten der Versorgung, wo alles wirklich funktioniert, wo dein Leben geordnet läuft. Genieß diese Zeiten. Nutz diese Zeiten. Es kommen auch andere Zeiten. Wir sind 2015 nach Stuttgart gezogen. Eine neue Stadt. Man musste sich erstmal einfinden. Alles größer, eine neue Gemeinde, eine viel größere Gemeinde. Man fängt immer bei Null an. Neu, eine neue Wohnung, das Auspacken, das dauert. Aber dann kam, und die sitzt hier vorne, die kleine Bombe, die jetzt groß ist, und acht, ein Mensch zu uns und hat unsere Strukturen einfach über Bord geworfen durch sein Dasein. Und alles war nur noch ständig auf einen Wonneproppen fixiert. Ich habe in den ersten Monaten so etwas wie eine stille Zeit kaum gehabt. Nicht in der Art, wie ich das vorher gemacht habe, über Stunden, jeden Tag. Ich bin groß geworden, wo man mir gesagt hat, Martin, mach jeden Tag stille Zeit. Und es ging da einfach nicht mehr. Und wisst ihr, was dann passiert? Das schlechte Gewissen setzt ein. Ich habe diese Zeit herbeigesehnt, jeden Tag so viel Zeit zu haben, so viele Ressourcen zu haben. Ich war ehrlich gesagt total überfordert. Früher dachte ich, als Leute mir das gesagt haben, diese Memmen, die sollen mal ihr stilles Kämmerlein zurück. Wenn ihr Job wieder ruhiger ist, haben die gesagt, dann nehme ich mir Zeit für Gott. Wenn ihre Ehe wieder besser funktioniert, nehme ich mir Zeit für Gott. Kennst du diese ganzen Dramen? Gepaart noch mit einem baptistisch schlechten Gewissen, du musst ins stille Kämmerlein. Gott erwartet das so. Ich glaube, dass wir ganz häufig ein Ideal vor Augen haben und mit dem Großwerden. Das total stille und ruhige Kämmerlein findest du in der Wüste Gobi. Oder ein spirituellen einsamen Strandhaus, wenn du es dir leisten kannst. Ohne Zeitlimits. Das perfekte stille Kämmerlein gibt es für junge Eltern überhaupt nicht. Das geht nur ohne Partner und Kinder. Aber das geht natürlich nicht. Im Predigtext spricht Jesus noch nicht mal über das Stille Kämmerlein. Also lasst uns dieses Wort bedeutet streichen. Das Wort Tameion heißt ja Vorratskammer. Und diese Vorratskammer ist nicht auf dem Berg gebaut, wo man hinpilgert, schon der Weg einruhig macht, man dort bleibt, sondern direkt am Haus, direkt dort, wo du wohnst. Diese Kammer befindet sich bei dir in deinem Leben, genau dort, wo sich dein Leben abspielt. Lebensnah und praktisch, so ist unser Gott. Da ist die Lebenskammer. Diese Kammer, dieses Tameon, gehört in deinen Alltag. Es ist da, gleich neben Kindergeschrei, gleich neben dem Streit mit dem Partner, gleich neben diesen Dramen, die sich immer wieder abspielen, wo der Stress der Arbeit sogar immer wieder nach Hause kommt. Genau da ist Gott verborgen. Genau hier will er gefunden werden. Genau hier will er dich nähren. Genau hier will er dich stark machen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Du kannst jetzt einfach mal in dich gehen, die vielleicht abfotografieren und die mitnehmen. In die Sommerpause. Wo tankst du im Alltag auf? Wo bekommst du lecker Nahrung? Das ist nicht auf das Restaurant bei euch in nürtigen ums Eck bezogen. Deine spirituelle Nahrung. Was tut dir eigentlich gut? Weißt du das überhaupt? Ich gehe mal zur Seite. Was tut dir eigentlich gut? Wie kannst du ein regelmäßiges Fütterritual in deinen Alltag einbauen und dein Taméon wieder entdecken? Wie müsste es aussehen? Wie wird bei dir aus dem stillen Kämmerlein, also inklusive schlechtes Gewissen, eine Vorratskammer mit Vorfreude auf die nächste Mahlzeit? Ich möchte ganz zum Schluss mit euch ein Übungsgebet machen. Ein Übungsgebet einer Amerikanerin, die in einem Institut arbeitet, für ein Center für Action und Contemplation, also für Action und Contemplation, Aktion und Kontemplation. Und wenn man die Leute fragt, was ist das Wichtigste an dem Namen, sagen sie das UND-Zeichen. Und ich möchte dich einladen, das so mitzunehmen. Vielleicht betest du das einfach. Vielleicht ist es auch schräg für dich. Vielleicht sind das nicht deine Worte. Aber ich möchte dich herausfordern und einladen, für diese Sommerzeit dieses Gebet zu beten. Ich bitte euch aufzustehen und wir beten das jetzt gemeinsam. Willkommen. Willkommen. Willkommen, Willkommen. Ich heiße alles Willkommen, was mir heute begegnet, weil ich weiß, dass es meiner Heilung dient. Ich heiße alle Gedanken, Gefühle, Emotionen, Personen, Situationen und Bedingungen Willkommen. Ich lasse meinen Drang nach Macht und Kontrolle los. Ich lasse meinen Drang nach Beifall, Wertschätzung, Bestätigung und Vergnügen los. Ich lasse meinen Drang nach Überleben und Sicherheit los. Ich lasse meinen Drang los, irgendeine Situation Bedingung, Person oder mich selbst zu ändern. Gott, ich öffne mich für dein Liebe und Präsenz und für dein Handeln in mir. Amen.